0: Hallo und herzlich willkommen bei Have It All, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Mein Name ist Linda, ich hoste diesen Podcast für dich und ich freue mich unendlich, dass du mit dabei bist bei einem Thema, ja, zu dem ich ganz viele Nachrichten erreicht habe, dass sich ganz viele Menschen wünschen, zum Thema Grenzen. Grenzen erkennen, Grenzen setzen, Grenzen wahren, sich für seine eigenen Grenzen stark machen, auch mal Raum für sich einnehmen. Zu diesem Thema könnte man stundenlang sprechen, es gibt Bücher über dieses Thema, es gibt ähm, wahrscheinlich unzählige Podcast-Folgen zu diesem Thema. Ich teile heute meine Erfahrungen mit dir. Ich erzähle dir so ein bisschen, wie ich gelernt habe, besser Grenzen zu setzen, weil ich das früher überhaupt nicht konnte. Ich bin immer über meine Grenzen gegangen. Ich erzähle dir ein paar Gedanken, die ich dazu habe, so ein paar, ja, vielleicht auch irgendwie Tipps und Tricks aus dem Hintergrund, die man sonst nicht so sieht, was aber alles in mir vorgeht, während ich Grenzen setze. Ich bin vielleicht auch noch nicht da, wo ich irgendwann in meinem Leben mal sein werde, aber ich bin schon so viel besser geworden und wenn dir irgendwas aus dieser Podcast-Folge hilft und du einen Schritt näher dahin kommst, richtig gute Grenzen zu setzen oder vielleicht eine Grenze mehr wahrst oder erkennst oder selbst als vorher, dann haben wir schon mega viel erreicht und dann freue ich mich unglaublich, und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge zum Thema Grenzen. Welcome back zum Have It All Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist in dieser Folge. Und es wird heute um ein Thema gehen, das ganz, ganz, ganz oft nachgefragt wurde. Und ich möchte heute meine Erfahrungen mit dir teilen. Ich möchte so ein paar ja, Geschichten und Anekdoten mit dir teilen, was ich zu dem Thema erlebt habe. Und vielleicht auch so ein paar Strategien, die ich mir entwickelt habe. Gleichzeitig aber kein Anspruch auf Vollständigkeit in dieser Folge. Es ist ein so großes Thema, es gäbe so viel dazu zu sagen und du kannst dich auch super gerne einfach nochmal selbst einlesen. Es gibt auch unglaublich viel Literatur zu dem Thema. Ich möchte Erfahrungen mit dir teilen, Dinge, die ich selbst erlebt habe und die für mich funktioniert haben und dir nicht jetzt irgendeinen psychologischen Fachartikel <lacht> rezitieren. Vielleicht funktioniert manches für dich, dann ist es richtig cool, wenn du es ab jetzt für dein Leben nutzen kannst und anwenden kannst und wenn es dich unterstützt. Und vielleicht ist manches auf dein Leben und deine Situation auch nicht anwendbar und dann ist es auch vollkommen okay und du lässt es einfach beiseite. Ich möchte dir eine Unterstützung anbieten, weil ich weiß, wie viele Menschen ja Themen mit diesem Thema haben. Habe ich schon erzählt, worum es geht? Ich glaube nicht. Es geht um Grenzen setzen. Es geht heute darum, wie erkenne ich überhaupt meine eigenen Grenzen. Es geht darum, wie setze ich meine Grenzen, wie mache ich mich stark für meine Grenzen, wie kann ich das auch vielleicht nach außen kommunizieren. Und ähm, es geht darum, wie gehe ich damit um, wenn meine Grenzen Menschen in meinem Umfeld verletzen. Ich konnte früher überhaupt absolut gar keine Grenzen setzen, ich lerne das mehr und mehr und mehr und ich glaube, ich bin mittlerweile schon relativ gut. Ich ertappe mich aber auch immer wieder dabei, dass ich selbst über eine Grenze gehe und ja, es ist okay, aber es darf gerne auch noch besser werden. Ich darf meine eigenen Strategien da auch noch stärker anwenden, aber ich bin auch schon total stolz auf mich, was ich da schon geschafft habe und ich möchte einfach heute meine Erfahrungen mit dir teilen und du nimmst dir mit, was du davon brauchen kannst. Ich konnte super lange überhaupt keine Grenzen setzen, weil ich mich nicht getraut habe, Raum einzunehmen. Und meine Grenze zu setzen, da wo sie hingehört, das kannst du dir wirklich vorstellen wie in deiner inneren Welt, einen Zaun zu bauen. Das bedeutet, alles, was innerhalb dieses Zauns liegt, ist mein Raum. Und wenn ich keinen Zaun habe, weil ich nicht ganz klar eine Grenze setze, da, wo ich sie eigentlich bräuchte, dann passiert es halt immer wieder, dass Menschen eigentlich in meinen Raum eindringen und sich da breit machen und irgendwie denken, dass es das vielleicht ihr Raum wäre und meine Grenze übertreten, weil ich sie vielleicht nicht deutlich genug gemacht habe. Es liegt aber nicht immer daran, es gibt auch Menschen, die einfach keine Grenzen akzeptieren, auch wenn sie ganz deutlich sind. Aber... Ich finde es ganz wichtig, dieses Bild im Kopf zu haben von einer Grenze schützt meinen eigenen Raum und ich muss mich aber auch erstmal trauen, diesen Raum einzunehmen und ich konnte das super lange nicht, weil ich ja, in meiner Kindheit viele Dinge erlebt habe, die meinen eigenen Raum eingeschränkt haben. Ich hatte eine Phase in meiner Kindheit, da bin ich in einer Patchwork-Konstellation aufgewachsen und wir waren ja ziemlich viele Kinder, ziemlich viele Bedürfnisse, viele Menschen, wenig Ressourcen. Und da musste ich vom einen auf den anderen Tag, als diese Patchwork-Konstellation gestartet hat, mich plötzlich damit abfinden, dass Dinge, die immer selbstverständlich für mich waren und die ich auch gebraucht habe und die mir zustanden, plötzlich nicht mehr stattfinden konnten, weil plötzlich viel mehr Menschen irgendwas brauchten und es gab plötzlich weniger Raum und weniger Geld und weniger Essen und weniger Zeit und viel mehr Wünsche und viel mehr Bedürfnisse. Und meine Strategie damals war so eine, ja, vielleicht so eine Strategie, so eine Freeze-Strategie, einfrieren, sich einfach nicht mehr rühren, unsichtbar werden. Und das ist ja der absolute Inbegriff von keinen Raum einnehmen. So tun, als wäre man gar nicht da, <lacht> unsichtbar werden, durchsichtig werden, bloß keine Umstände machen. Und ich bin so gut darin geworden, keine Umstände zu machen, dass ich manchmal heute noch denke, dass mir Dinge einfach wirklich egal sind, dass es mir komplett egal ist wie Situationen gelöst werden, dass es mir komplett egal ist, wohin wir gehen, was wir machen, dass, wenn ich mit anderen Menschen bin, dass ich mich dann komplett deren Bedürfnissen anpassen kann. Und wenn ich alleine bin, dann fehlt mir manchmal die Orientierung von anderen Menschen, weil ich es gar nicht gewöhnt bin, dass ich alle Entscheidungen treffen kann. Und es wird immer besser, das wird besser, umso älter ich werde, das wird besser, umso mehr ich diese alten Muster verlasse, umso mehr ich mir diese alten Muster auch bewusst mache, umso mehr ich Dinge in meinem Leben anders mache, als ich es viele Jahre gemacht habe. Meine Kindheit ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich könnte einfach auch schon ganz, ganz viel da bearbeiten und stehe an einem ganz anderen Punkt mittlerweile. Aber ich merke ganz oft immer noch, dass es einfach richtig, richtig tief steckt. Und es ist ja nichts nur schlecht, viele Dinge sind ja dienlich, es war für mich in meiner Kindheit absolut dienlich, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich zu benötigen, so wenig Raum wie möglich einzunehmen, ähm, einfach aus dem Grund, weil es gar nicht gegangen wäre, es wäre ein richtiger Kampf gewesen, alles, was ich gebraucht hätte, hätten andere Menschen für mich geben müssen und das hätte in ganz, ganz viel Konflikt geendet und da war es mir lieber, weniger zu nehmen, weniger zu haben, unsichtbar zu bleiben. Es war für mich in der Zeit dienlich und ich bin bis heute sehr dankbar, dass mich diese Erfahrung sehr, sehr flexibel gemacht hat. Wenn was nicht so läuft, wie ich mir das vielleicht wünsche, dann ist es für mich meistens kein Weltuntergang. Und wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, dann muss ich nicht meinem Kopf durch die Wand und ich muss mich nicht durchsetzen und es müssen nicht alle nach meiner Pfeife tanzen. Und ich habe selten ganz genaue Vorstellungen von wie etwas ablaufen muss und kann mich deswegen ja gut anpassen den Wünschen anderer Menschen. Und es ist manchmal sehr, sehr, sehr nützlich. Es ist aber nicht so, dass ich einfach so bin, weil ich einfach so geboren wurde oder weil ich eben einfach so eine super zurückhaltende ähm, Person bin, sondern weil ich mir das selbst antrainiert habe als Überlebensstrategie in der Situation in meiner Kindheit. Und eigentlich, wenn ich ganz genau hingucke, bedeutet das, dass ich meine eigenen Grenzen übertrete. Es bedeutet, dass ich mir Raum, den ich eigentlich bräuchte, nicht nehme sondern dass ich den an andere Menschen abgebe. Und das fällt mir überhaupt nicht mehr auf, weil das so viele Jahre und Jahrzehnte einfach ganz natürlich für mich war und einfach mein Leben war. Aber das sorgt immer noch dafür, dass ich manchmal, wenn es dann einmal zu viel war, wenn ich einmal zu viel die Grenze übertreten habe oder wenn noch ein Schritt mehr gefordert wird, obwohl ich schon so viel gegeben habe, dass ich dann richtig in die Luft gehe und richtig explodiere. Und das ist für meine soterren Beziehungen nicht so hilfreich. Und einerseits um meiner Beziehungen willen, andererseits auch einfach für mich, habe ich irgendwann beschlossen, dass ich damit aufräumen will und dass ich das lernen möchte, im ersten Schritt mal meine Grenze überhaupt wieder zu spüren, zu spüren, wo ist der Raum, den ich für mich einnehmen möchte, Gibt es den überhaupt? Wie sieht der aus? Wie erkenne ich, ja, was ich eigentlich möchte, was mir eigentlich wichtig ist, wo meine Grenzen sind? Und dann natürlich im nächsten Schritt auch, wie bringe ich das nach außen? Wie drücke ich das aus? Wie mache ich mich stark für meine Grenzen? Und es gibt so viele verschiedene Ebenen, auf der wir irgendwie Grenzen spüren können. Es gibt... Körperliche Grenzen als allererstes Mal, das fängt nicht erst an bei körperlicher Gewalt. Das startet schon damit, dass ich die Wahl habe, möchte ich jemanden zur Begrüßung umarmen. Beispielsweise dieses klassische Beispiel von der Tante, die zur Begrüßung den Neffen oder die Nichte ganz dick umarmt und küsst, ungefragt, obwohl man es eigentlich gar nicht will da wird eigentlich schon eine körperliche Grenze übertreten, aber es ist für viele von uns so natürlich, weil es seit unserer Kindheit vielleicht passiert ist, dass wir Menschen die Hand geben müssen, obwohl wir das nicht wollen, dass wir Menschen umarmen müssen, obwohl wir das nicht wollen, dass wir Menschen, ja, vielleicht irgendwie auf die Wange küssen müssen, obwohl wir das gar nicht wollen und dabei eigentlich jedes Mal unsere körperlichen Grenzen übertreten und dass es so natürlich und normal anerzogen bekommen haben, dass uns das gar nicht mehr auffällt, dass das eine körperliche Grenze übertreten ist. Und vielleicht wirkt es jetzt ein bisschen extrem, aber wir dürfen uns vor jeder Umarmung, vor jeder Begrüßung die Frage stellen, will ich das gerade überhaupt? Fühle ich das gerade überhaupt? Und genauso ist es in Beziehungen. Nur weil ich mit jemandem eine Partnerschaft habe, muss ich die Person weder küssen, noch muss ich Sex mit der Person haben, noch kuscheln. Ich darf das jedes Mal neu entscheiden und ich darf mich auch umentscheiden. Nur weil ich vor zehn Minuten Lust auf etwas hatte, muss ich das jetzt nicht mehr haben. Und diese Grenze, die muss gewahrt bleiben. Dazu gehört aber natürlich auch, dass ich diese Grenze erkenne und dass ich mich dann für diese Grenze stark mache, dass ich die Grenze ausspreche oder Ausdrücke, dass die andere Person von meiner Grenze erfahren kann, denn das ist was, das ist mir beispielsweise über meine eigene Kindheit ganz, ganz klar geworden. Ich kann gar nicht so viel Vorwurf den Menschen machen, die damals vielleicht meine Grenzen übertreten haben, weil ich ja in diesen Freeze-Modus gegangen bin und gar nicht so gut ausdrücken konnte dass es eigentlich alles gar nicht so läuft, wie ich mir das wünsche. Man hätte das besser auffangen können, man hätte mich da besser unterstützen können, keine Frage. Aber wir dürfen uns schon auch immer die Frage stellen, so wie deutlich habe ich meine Grenze gemacht? Nicht, weil wir schuld an irgendwas sind, an irgendeinem Grenzüberschreiten oder so, aber einfach, weil wir sonst für unser ganzes Leben im Opfermodus sind, nach dem Motto, meine Grenze wird immer und immer und immer wieder übertreten, ähm, und vielleicht lohnt es sich, einfach mal hinzugucken und sich einfach die Frage zu stellen, habe ich mich schon richtig ausgedrückt? Können andere Menschen meine Grenzen sehen und hören und verstehen und so überhaupt in die Akzeptanz und in den Respekt dafür kommen? Denn Grenzen sind individuell. Es gibt vielleicht Dinge, über die können wir uns gesellschaftlich einig werden, dass man bestimmte Dinge irgendwie nicht macht oder zumindest nicht macht, ohne vorher zu fragen oder so. Aber dann gibt es halt auch super individuelle Grenzen, und wir neigen eben oft dazu, von uns auf andere zu schließen. Wenn etwas für mich okay ist, gehe ich vielleicht davon aus, es wäre für dich auch okay. Das ist nicht ganz richtig. Und es wäre natürlich schön, wenn wir immer nach Konsens fragen würden. Es ist aber halt auch nicht so realistisch. Und deswegen denke ich, dass wir einfach am allerbesten mit unser aller Grenzen klarkommen können, wenn wir einerseits natürlich nach Konsens fragen und andererseits uns aber für unsere Grenzen auch stark machen und laut machen und sie aussprechen und andere Menschen darauf hinweisen und andere Menschen so dabei unterstützen, unsere Grenzen zu akzeptieren, zu respektieren und einzuhalten. Ich merke in meinem Leben auch immer ganz stark, dass es einfach zeitliche Grenzen gibt. Das ist einerseits so das Thema von, wir haben einfach nur begrenzt Zeit. Wir haben irgendwie 24 Stunden an jedem Tag, wir haben sieben Tage pro Woche, zwölf Monate im Jahr. Wir haben auch eine begrenzte Anzahl von Jahren auf diesem Planeten generell. Und wir dürfen entscheiden, womit wir diese Zeit verbringen. Wir dürfen entscheiden, ja, mit welchen Menschen wir Zeit verbringen, wie viel Zeit wir für uns selbst brauchen, auch das ist ja Ganz stark mit Grenzen, nur weil ein Mensch gar keine Zeit für sich selbst braucht, bedeutet das nicht, dass auch ein anderer Mensch jede Stunde des Tages verfügbar ist. Ist ja auch ganz spannend beim Zusammenleben beispielsweise, nur weil jemand zu Hause ist, bedeutet das nicht, dass der Mensch auch Zeit hat ähm, oder jetzt Zeit gemeinsam verbringen möchte. Und ich merke bei den zeitlichen Ressourcen auch ganz stark, dass es Menschen gibt, mit denen möchte ich gerne Zeit verbringen, aber es gibt eine Grenze, wie lange die Zeit sein darf. Und auch da bin ich viel, viel, viel besser geworden. Denn ich habe früher, wenn ich verabredet war, dann war das meistens so eine Verabredung maximal am Tag. Und das war Open End. Ich habe das durchgestanden bis zum Ende. Und ich habe manchmal gemerkt, nach ein, zwei Stunden dass sich meine Stimmung geändert hat, dass zum Beispiel die Freude, die ich eigentlich darüber verspürt habe, diese Person zu treffen und die am Anfang ganz deutlich da war, irgendwann verschwunden ist und ich vielleicht eher gereizt oder genervt war oder erschöpft war oder mich eigentlich danach gesehnt habe, Zeit mit mir selbst zu verbringen und ich habe mir das aber nicht erlaubt, weil ich einfach dachte, nee, ich war jetzt mit dieser Person verabredet und Sowas zu erkennen, sowas zu ändern und zu sagen, ich setze da die Grenze und ich treffe mich mit dieser Person, aber ich nehme mir auch das Recht raus, nach ein oder zwei Stunden zu sagen, mir reicht jetzt, ich gehe jetzt wieder nach Hause, ich brauche jetzt wieder meine Ruhe oder Zeit für mich oder Zeit mit anderen Menschen. Es gibt keine richtigen oder falschen Grenzen. Wir können nicht die Grenzen anderer Menschen bewerten. Das heißt nicht, dass es das nichts in uns auslöst. Klar, wenn ich gerne zehn Stunden mit einem Menschen verbringen würde und die Person verabschiedet sich nach 30 Minuten, dann macht mich das vielleicht traurig oder es verletzt mich vielleicht. Aber es steht mir gar nicht zu, zu bewerten, ob die Grenze dieser Person angemessen ist oder nicht. Das Einzige, was mir bleibt, ist, die Grenze zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich sehe es anders, aber das ist wohl die Grenze dieser Person. Und da sind wir tatsächlich wieder bei einem Punkt, nämlich mentale Grenzen, dass ich Meinungen anderer Menschen akzeptieren kann und dass ich mich aber auch stark mache dafür, dass ich ich meine Einstellung, ich meine Meinung, ich vielleicht auch meine Wahrnehmung haben darf und mir das niemand aberkennen kann. Wir können unterschiedliche Wahrnehmungen haben, wir können Dinge unterschiedlich wahrnehmen, wir können Dinge ja, unterschiedlich sehen, unterschiedliche Meinungen darüber haben, aber dann müssen wir uns darüber einig werden, dass wir wohl nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen und so die Grenze des anderen waren, anstatt Meinungen oder Wahrnehmungen abzuerkennen. Denn das kenne ich auch von mir, dass ich früher, wenn ich anderer Meinung war, habe mich das oft sehr, sehr getroffen. Ich habe das gleich auf eine Beziehungsebene gebracht und sofort gedacht irgendwie, wenn die Person mir nicht zustimmt, dann ist das, weil sie mich nicht mag. Oder ja, es hat sich für mich ganz oft angefühlt wie Liebesentzug. Und ich konnte ganz schwer auch, ja, andere Meinungen, mentale Grenzen anderer Menschen akzeptieren. Und ich habe dann dazu geneigt, in meinem Kopf einfach zu denken, es stimmt nicht, was die Person sagt. Es ist einfach nicht wahr, glaube ich der nicht. Und das ist tatsächlich schon auch ein Nicht-Akzeptieren mentaler Grenzen einer anderen Person. Dass ich der Person vorwerfe, nicht die Wahrheit zu sagen. Oder dass ich meine, es besser zu wissen als die Person. Und so wie ich mir wünsche, dass meine Grenzen akzeptiert werden, so wünschen sich das natürlich auch alle anderen Menschen. Und so wie ich möchte, dass meine Grenzen akzeptiert werden, muss ich auch Akzeptanz für die Grenzen aller anderen Personen entgegenbringen. Aber ich musste da ganz schön wachsen, um das alles ja, mir einzugestehen und auch zu erlauben und zu verarbeiten und da überhaupt so eine Großzügigkeit zu entwickeln und eine Akzeptanz für Grenzen anderer. Ich hatte das nicht schon immer aber ich bin da sehr stolz und dankbar, wie weit ich da gekommen bin. Und ja, es gibt immer noch bessere und schlechtere Tage und es gibt immer noch Menschen, mit denen es mir leichter fällt und Menschen, mit denen es herausfordernder ist. Aber im Großen und Ganzen hat sich da schon richtig, richtig, richtig viel getan. Ja, es gibt emotionale Grenzen. Und ich glaube, die kennen wir auch alle ganz gut, dass wir vielleicht merken, wenn andere Menschen ihren Shit auf uns abladen, wenn andere Menschen Situationen auf uns projizieren, die mit uns gar nichts zu tun haben, wenn Menschen vielleicht eigentlich wütend auf sich selbst sind, aber die Wut dann auch an uns auslassen. Ich kenne das auch von mir beispielsweise mit Angst. Wenn ich selbst Angst habe, dann konnte ich richtig lange überhaupt nicht erkennen, dass ich gerade Angst habe, sondern ich habe einfach dieses ganze Paket auf die Person, die gerade mit mir dort war, abgewälzt. Und ja. In meinem Leben früher sind ganz, ganz häufig Streitigkeiten entstanden aus meinen eigenen Emotionen, weil ich sie nicht regulieren konnte, weil ich mir nicht eingestehen konnte. Ich fühle mich unsicher oder ich habe Angst oder ich bin wütend oder auch ich bin traurig. Ich hatte früher so einen Mechanismus beispielsweise, dass mich Abschiede unglaublich traurig gemacht haben. Und dann habe ich unterbewusst ähm, Streit provoziert, so dass ich mich kurz vor Abschieden einfach richtig heftig mit dieser Person gefetzt habe dass der Abschied nicht so schwer war, weil es leichter ist, in Wut zu gehen, als in Trauer zu gehen. Und es war aber natürlich für die Beziehung katastrophal und ja, auch für mich nicht gut. Es ist einfach immer sehr, sehr viel gesünder, wenn wir unsere Emotionen erkennen und richtig einordnen können und dann die Emotionen regulieren können, mit ihnen umgehen können. Meistens... Findet sich ja auch eine schnelle, gute Lösung, wenn wir uns erlauben, diese Emotionen überhaupt erstmal zu spüren. Das konnte ich früher tatsächlich gar nicht. Ich habe es aber gelernt und ja, immer wieder faszinierend für mich, was wir so lernen können und wie wir uns entwickeln können und wie viele Themen, die irgendwann in meinem Leben mal total herausfordernd waren, heute halt einfach kein Problem mehr sind, weil ich sie halt aufgelöst habe. Das ist einfach schon. Richtig, richtig faszinierend für mich und dafür bin ich so dankbar. Ja, und dann gibt es noch materielle Grenzen. Und materielle Grenzen finde ich auch super spannend. Ich kenne super viele Menschen, die beispielsweise einfach finanziell absolut irgendwo eine Grenze haben. Wie viel Geld können die im Monat ausgeben? Wofür können die ihr Geld ausgeben? Und dann trotzdem, beispielsweise mit Freunden, in Restaurants gehen, die sie sich eigentlich nicht leisten können oder sich beim Shoppen irgendwelche Dinge kaufen, weil sie gerne auch dazugehören möchten und gerne auch irgendwie diesem Trend folgen wollen, obwohl eigentlich irgendwie, die ja, das Konto schon total im Dispo ist oder ja, sich vielleicht einen Urlaub buchen, der eigentlich viel zu teuer ist, ähm, weil man halt auch gerne mal an diesen Ort gehen möchte oder ja, auch mithalten können möchte. Das ist ganz viel so sozialer Druck, der uns dazu bringt, unsere materiellen Grenzen dann zu übertreten. Und es gibt es aber natürlich auch andersrum. Ist jetzt nicht so ein gutes Beispiel, aber ich habe eine, ich finde die Geschichte eigentlich ganz witzig. Ich war mal im Restaurant vor, ähm, vor ein paar Jahren. Und ich habe mir, ich hatte nicht so viel Geld zu dem Zeitpunkt und ich habe mir ein gar nicht mal so günstiges Gericht bestellt und ich wollte es aber unbedingt essen und ich dachte, ach, heute ist irgendwie so ein Special-Tag und ich gönne mir das, auch wenn es ein bisschen teurer ist von der Karte und ich habe das bestellt und dann hat die Kellnerin das Essen an den falschen Tisch gebracht. Und es ist ihr dann irgendwie aufgefallen und dann ist sie nochmal zu dem Tisch und hat den Teller genommen und hat ihn dann an meinen Tisch gebracht und hat sich entschuldigt und meinte dann, ja, ähm, ich habe das jetzt aus Versehen an den falschen Tisch gebracht und ich habe es auch schon da abgestellt, aber die hat noch nicht angefangen zu essen und ähm, wäre das für dich okay, wenn du das Essen jetzt trotzdem nimmst? Und dann ist total viel in mir passiert, es war so ein richtiger Stressmoment, weil ich musste sofort die Entscheidung treffen, esse ich das jetzt oder nicht und es kamen so ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse in mir hoch. Einerseits war mein Gedanke so, jetzt habe ich mir so ein teures Essen gegönnt und es war so richtig besonders und ähm, ja, eigentlich möchte ich jetzt schon das beste Essen bekommen und ich möchte jetzt eigentlich schon, dass das richtig warm und frisch aus der Küche kommt und nicht schon ein paar Minuten irgendwo rumstand und ja, nicht schon jemand anderem serviert wurde und andererseits dachte ich aber so, ja, aber wenn ich das jetzt nicht nehme, dann wird es weggeschmissen. Und das ist ja dann total die Verschwendung. Und ich bin total dagegen, Lebensmittel wegzuschmeißen. Und wie dekadent ist es überhaupt, ein Essen zurückgehen zu lassen? Und ja, die Gedanken haben dann überwogen. Und ich habe dann zu der Kellnerin gesagt, kein Problem, ich nehme das Essen trotzdem. Und sie hat es vor mich hingestellt. Und es war so, auf dem Teller waren so Knödel mit Soße. Und ja, dann haben wir auf das Essen geschaut. Ich und meine Begleitung und die Kellnerin, und alle drei haben gleichzeitig gesehen, dass einfach bei einem dieser Knödel schon so richtig, richtig gerade so eine Schnittkante war und es hat einfach ein Stück gefehlt. Und diese Person, bei der das Essen vorher gelandet ist, hat einfach schon angefangen zu essen und hat einfach schon von diesem Knödel so ein richtig, richtig großes Stück abgeschnitten und gegessen und zwar einfach weg. Und wir haben alle drei gleichzeitig auf diesem Teller geschaut. Und ja, die Kellnerin hat sofort, war sofort äh, in dem Modus, dass sie gesagt hat, okay, tut mir leid, ich habe das nicht gesehen, ich nehme das Essen natürlich wieder mit. Und dann hat so was in mir eingesetzt, dass ich dachte so, ja, aber dann wird ja alles weggeschmissen. Und diese Gedanken waren einfach so laut und dann habe ich zu ihr gesagt, ich möchte diesen einen Knödel nicht essen, der angegessen ist, aber den Rest nehme ich. ich. Sie soll mir nur einen neuen Knödel bringen. Und ja, sie war dann auch ein bisschen dankbar, weil sie sich nicht um neues Essen kümmern musste. Und genauso hat sie es dann gemacht. Und ich denke heute noch so oft an diese Situation, weil ich eigentlich weiß, dass ich dann an diesem Tisch saß und das Essen gegessen habe und so richtig so ein bisschen traurig und enttäuscht war, weil ich dachte ach man, eigentlich hätte ich schon gern ein neues Essen gehabt und einen richtig warmen Teller und ja, keinen Teller, wo jemand anders schon seine Gabel drin hatte, die Person, die ich nicht mal kenne. Und ja, vor allem an so einem Tag, an dem ich mir mal so was Besonderes gegönnt habe, was ich nicht jeden Tag esse. Und bis heute sind aber auch die Gedanken, die einfach sagen, ja, aber Lebensmittel wegschmeißen ist so... So blöd und so unnötig. Und dann denke ich wieder daran, wie viele Lebensmittel wohl in diesem Restaurant über den ganzen Abend weggeworfen wurden. Und ich stehe bis heute einerseits hinter meinem Grundwert von ja, Nachhaltigkeit und ja vielleicht auch so ein bisschen... Ja, irgendwie so ein ganzheitliches Denken, nicht nur an sich und seinen eigenen Vorteil zu denken, aber andererseits merke ich schon auch, dass es irgendwie ein Ausdruck von Selbstwert auch gewesen wäre, zu sagen, nein, ich verdiene ein richtig gutes Essen, vor allem, wenn ich hier in diesem guten Restaurant so viel Geld für mein Essen bezahle und mir damit ein besonderes Erlebnis erlauben will. Und ich bin bis heute nicht ganz sicher, was ich heute in der Situation machen würde, aber ich will dir einfach diese Situation als Beispiel geben für materielle Grenzen auf einer ganz anderen Art und Weise. Dass auch sowas ähm, eine Grenze ist, die irgendwo ist ja und vielleicht überschritten wurde oder eben auch nicht. Es ist ja immer ein ganz persönliches Empfinden, da gibt es ja kein richtig oder falsch. Aber ich kann heute sagen, dass damit für mich eine Grenze überschritten wurde. Dass ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass die Kellnerin diesen Teller sieht, dass sie merkt, da wurde schon gegessen und dass sie ihn ohne Kommentar zurück in die Küche nimmt und mir ein neues Essen bringt, ohne dass ich die Entscheidung treffen muss. Denn das ist natürlich schon auch besonders herausfordernd für jemanden, der nicht so gut darin ist, seine eigenen Grenzen zu kennen und zu setzen, dann in so einer Situation unter Zeitdruck, und da vielleicht auch sozialem Druck, ähm, unter auch dem Druck der eigenen Werte, ja so ein Druck, den man auf sich selbst ausübt, ähm, dann ja, eine Entscheidung zu treffen. Ich weiß schon, es geht hier nur um ein Essen, aber ja, ich denke bis heute manchmal an die Situation. Und ich merke schon, dass das zum Beispiel eine Situation ist, in der ich mir hätte erlauben dürfen, Raum einzunehmen und in der ich mich für mich hätte einsetzen können und die ich hätte nutzen können, um mir ja auch zu üben, Grenzen zu setzen. Und das ist tatsächlich auch, einen Impuls, den ich dir heute mitgeben möchte. Wenn deine Grenzen überschritten werden, dann kannst du damit üben. Wir können solche Dinge eben nur anwenden, wenn es passiert. So, wir können in der Theorie ganz, ganz viel über Grenzen reden und ja, darüber nachdenken und uns total klar machen, wo unsere Grenzen liegen und was wir verdient haben und was nicht und wie es sich gehört. Aber tatsächlich können wir dann nur in der Situation selbst das wirklich auch in die Anwendung bringen und uns selbst beweisen, dass wir unsere Grenze kennen und dass wir sie setzen können. Ich wünsche dir natürlich trotzdem nicht, dass du mit viel Grenzüberschreitung konfrontiert bist, aber ich glaube, wir wissen alle aus unseren Leben, dass es einfach ja, dazu gehört, dass es einfach ein natürlicher Teil davon ist und dass immer wieder Grenzen überschritten werden und das gar nicht nur aus Bösartigkeit, sondern wirklich auch einfach, weil wir unterschiedliche Grenzen haben und die Grenzen unterschiedlich setzen. Und auch, weil Menschen unterschiedlich gut daran sind, ihre eigenen Grenzen zu erkennen. Denn das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Die Menschen, die am wenigsten Bezug zu ihren eigenen Grenzen haben, die übertreten sie logischerweise am häufigsten. Und die erwarten das tatsächlich auch von ihren Mitmenschen. Und das ist auch was, das kenne ich von mir aus dieser Zeit, als ich selbst ähm, nicht gut Grenzen setzen konnte. Da hat mich das aufgeregt, wenn andere Menschen Grenzen setzen konnten, wenn jemand einfach Nein sagen konnte. Oder wenn jemand sich meiner Meinung nicht angeschlossen hat, wenn jemand einfach sagen konnte, ich sehe das anders. Und ich sag jetzt zwar einfach sagen konnte, ich weiß ja tatsächlich gar nicht, wie viel Aufwand das für die Person bedeutet hat oder wie das vielleicht auch Out-of-Comfort-Zone für die Person war, da die Grenze zu setzen, aber ich konnte das fast nicht akzeptieren, weil das ja jedes Mal eine absolute Projektion, ein absoluter Spiegel ist davon, dass ich über meine Grenze gehe. Dadurch, dass eine andere Person ihre Grenze zieht, macht sie mir mein Unvermögen, so deutlich, Selbstgrenzen zu ziehen. Sie zieht die Grenze und zeigt mir damit, dass da eine Grenze sein könnte. Ich merke, dass da bei mir eine ist. Ich merke, dass ich sie noch nie gezogen habe oder nicht mal dran gedacht habe oder gar nicht weiß, wie. Und dadurch werde ich damit konfrontiert, dass ich über meine Grenze gehe. Und das ist natürlich richtig, richtig schwer auszuhalten. Gleichzeitig ein riesen Geschenk, weil wir so lernen können, uns weiterzuentwickeln. Und ich habe das irgendwann geschafft zu switchen von diesem, dass ich wütend auf die Person wurde oder dass die Person ja, mich so richtig provoziert hat, damit die Grenzen so deutlich zu setzen, hin dazu, dass ich mich mit meinen eigenen Schatten gesehen habe, mit meiner eigenen Unfähigkeit Grenzen zu ziehen und dass ich diese Person für mich als Legitimation nutzen konnte, um damit zu beginnen, meine eigenen Grenzen zu erkennen, sie ernst zu nehmen und sie zu ziehen. Und das ist tatsächlich was, was ich bis heute nutze. Wenn ich sehe, dass Menschen besser daran sind, Grenzen zu ziehen als ich, dann beobachte ich die Person dabei und ich versuche das erstmal für mich einzuordnen. Ist das eine Art und Weise, die ich mag? Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist sehr gut darin, Grenzen zu setzen, die macht das aber in einer Art und Weise, die ich ganz oft als zu harsch empfinde... Und das möchte ich gar nicht, so möchte ich gar nicht sein. Aber ich suche, mir, ich suche mir dann in meinem Umfeld Menschen, die Grenzen auf eine Art und Weise ziehen, die ich total passend auch für mich finde, wo ich das Gefühl habe, ja, so kann ich mir das für mich auch vorstellen und dann lerne ich von denen. Und der Bereich, in dem wir alle sehr, sehr, sehr viele Grenzen setzen müssen, oder zumindest viele von uns, ist ja häufig auch Familie. Und... Ich musste ganz, ganz stark lernen, in der Familie Grenzen zu setzen. Und ich habe aus meiner Familie dann gelernt. Ich habe meinen Bruder angerufen und ich habe ihn nach Tipps gefragt. Und ich habe ihn gefragt, wie schaffst du das, dich in Situationen mit Person XY aus unserer Familie gut abzugrenzen? Und mein Bruder, der ist so viel besser darin als ich. Wir sind da einfach unterschiedlich. Der hat da schon, seit wir Kinder sind, so mega gute Strategien, der nutzt die natürlich auch gegen mich, das merke ich auch, ist ja auch okay, ist sein gutes Recht, aber der konnte mir auch so gut weiterhelfen mit Strategien gegen ähm, ja, Menschen, um mich besser von ihnen abzugrenzen, die wir eben beide kennen. Und ja, auch das als Tipp, guck dir die Leute an, die es schaffen, sich in genau dieser Situation vielleicht mit genau dieser Person besser abzugrenzen und lerne von denen, Egal, ob es Familie ist oder dein Chef. So, wenn du versuchst, dich von deinem Chef, deiner Chefin abzugrenzen, dann guck doch mal, welche Kollegen schaffen das richtig, richtig gut, nicht in solche Situationen zu kommen, wo Grenzen übertreten werden. Und wie machen die das? Was sind deren Tools und Techniken? Wir müssen das nicht alles alleine entwickeln. Wir dürfen gerne nach links und rechts schauen und uns einfach die besten Tipps und Tricks abholen und ja, somit einfach das Wissen, das wir haben, einfach vermehren und uns gegenseitig dabei unterstützen. Niemand muss das alleine schaffen. Tatsächlich finde ich aber das Schwierigste daran, Grenzen zu setzen, mir wirklich zu erlauben, den Raum einzunehmen, weil ich so viele Glaubenssätze ganz, ganz lange hatte, nämlich dass es absolut nicht erstrebenswert ist, kompliziert zu sein. Und jemand, der Grenzen setzt und solche Extra-Wünsche hat, der ist ja super kompliziert und der ist ja vielleicht irgendwie eine Diva, der ist super empfindlich. Ich kriege das auch heute noch gesagt, so dieses bei dir darf man ja gar nichts sagen oder ähm, du nimmst dir alles krumm oder bei dir macht man ja immer alles falsch. Und ich überprüfe das dann natürlich für mich, weil ich will auch nicht, dass es das jetzt in die andere Richtung geht und so ein blinder Fleck wird, dass ich einfach super in Anführungszeichen überempfindlich werde und alles auf die Goldwaage lege und damit ja auch die anderen Menschen beschneide, in ihrem Wunsch einfach sie selbst zu sein. Aber ja, ich reflektiere das immer wieder, ich überlege immer wieder, was ist mir wirklich wichtig? Ähm, wo habe ich vielleicht auch schon Erfahrungen gemacht und möchte die Erfahrungen jetzt nicht wiederholen, weil die nicht gut für mich waren? Und wo spüre ich, welche Anzeichen davon dass Grenzen übertreten wurden? Und dann nehme ich mir den Raum. Auch wenn mir dann gesagt wird, dass ich schwierig bin oder dass man bei mir nichts sagen darf oder dass ich überempfindlich bin. Und ich höre das oft und... Ich schaue mir dann immer die Person an, von der das kommt. Und ich überlege, kann diese Person sich gut abgrenzen? Weil ich das so gut von mir kenne, dass ich auch dazu geneigt habe, Menschen als überempfindlich abzustempeln oder als super kompliziert in der Zeit, als ich absolut keine Verbindung zu meinen eigenen Grenzen hatte. Und ganz, ganz häufig fällt mir heute auf, dass die Menschen sich schwer tun, meine Grenzen zu akzeptieren, die ihre eigenen Grenzen selbst nicht spüren, nicht hören, nicht sehen, nicht kennen und vor allem nicht dafür einstehen. Und dann merke ich, dass ich gar nicht mehr so viel Wut empfinde, zum Beispiel darüber, dass mich jemand als kompliziert oder ja, als schwierig beschreibt, sondern eher Mitgefühl und dass ich eher anbieten kann, mal mit der Person gemeinsam genau Dahin zu gucken, aber das ist natürlich oft auch nicht gewünscht und dränge ich auch niemandem auf, aber das hilft mir auf jeden Fall dann für mich auch wieder richtig einzuordnen. Und dann hilft es mir auch, Menschen in meinem Umfeld nach ihrer Meinung zu bestimmten Situationen zu fragen und da ganz bewusst auch Menschen zu wählen, die jetzt nicht nur unbedingt meine Cheerleader sind und zu allem, was ich so tue, ja und amen sagen, sondern Beispielsweise auch da wieder mein Bruder, weil ich einfach weiß, dass der eine sehr gesunde Einstellung zu grenzen hat, auch schon lange hat und nichts irgendwie zurückhalten wird, um mich zu schonen, sondern mir ganz ehrlich seine Meinung sagen wird. Und wenn du solche Menschen kennst, dann nutze auch das und frag die um Rat und frag die um deren Einschätzung, weil das ist auch super hilfreich und wertvoll. Trotzdem müssen wir uns nichts vormachen, erlebe ich das super, super oft, dass meine Grenzen, auch wenn ich die kommuniziere, nicht respektiert werden oder nicht akzeptiert werden und ja, dass das einfach nicht so angenommen wird, auch wenn ich die Grenze gut erkannt habe und auch wenn ich die Grenze gut kommuniziert habe und dann gibt es natürlich irgendwie die Möglichkeit zu sagen, okay. Diese Person streiche ich aus meinem Leben mit so jemandem, der so mit mir umgeht, möchte ich nichts zu tun haben. In manchen Beziehungen mache ich das so und in manchen Beziehungen funktioniert das dann. Es gibt aber auch Beziehungen, naja, da ist das einfach für mich keine Option. Und da müssen dann andere Dinge ran. Grundsätzlich hilft mir der Gedanke, dass ich niemandem etwas schuldig bin und dass ich die Situation in meinem Leben immer noch zum Teil so mitgestalten kann, dass sie mir gut tun. Und ich habe einige Strategien entwickelt, die mir helfen, gut meine Grenzen zu wahren. Und das bedeutet zum Beispiel, dass ich entscheide mit Menschen, wie viel und in welcher Art und Weise ich Kontakt möchte. Natürlich entscheidet die andere Person auch so Ich kann ja niemanden zwingen, mit mir im Kontakt zu sein. Aber gerade dann, wenn Menschen zum Beispiel sehr viel mehr wollen als ich und meine Grenze da nicht so gut respektieren, dann versuche ich das auf einer Verhaltensebene einfach so ein bisschen einzuschränken. Ein Trick, den ich zum Beispiel nutze, ist, ich gehe generell bei bestimmten Menschen nie ans Telefon, wenn die mich anrufen. Weil ich weiß, dass ich nicht immer in der Verfassung bin, diese Gespräche zu führen. Und dass ich ganz oft einfach ans Telefon gegangen bin in der Vergangenheit, weil ich dachte, das muss man tun. Wenn Person XY anruft, dann beantwortet man das Telefon. Und ich habe mittlerweile verstanden, dass das nicht so ist. Wenn es richtig wichtig ist, können die Personen Textnachrichten schreiben, werden die Personen schon gleich nochmal anrufen. Ich werde nicht eine ganz, ganz wichtige Information verpassen, nur weil ich einmal das Telefon nicht beantworte, ich nehme das dann zur Kenntnis, die Person hat angerufen und ich warte dann erstmal, bis der Stress von diesem, ja, einfach von der Situation des Anrufs irgendwie weg ist. So. Ich gerate dann einfach manchmal erstmal so 30 Sekunden in so einen Stress und dann überlege ich in Ruhe, fühle ich mich gerade danach? Und wenn ich merke, ja, ich habe gerade Zeit, ich habe gerade Lust drauf, ich fühle es, dann rufe ich direkt zurück, dann erwische ich die Person meistens noch. Und wenn nicht, dann lasse ich es einfach erstmal. Und ich habe dann im Hinterkopf, da ist noch ein Anruf ausstehend. Und ich weiß auch, ich werde mich da noch melden. Aber ich mache das dann, wenn ich das fühle. Und das kann manchmal ein paar Stunden und manchmal auch ein paar Tage dauern. Aber das ist für mich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um meine Grenze zu wahren mit Menschen, von denen ich weiß, dass die Gespräche beispielsweise für mich nicht immer nur leicht sind oder für mich nicht immer nur gut sind. Und so schütze ich mich davor, dass meine Grenze übertreten wird. Ich entscheide den Zeitpunkt und die Dauer des Gesprächs. Bei bestimmten Verabredungen, sei es jetzt Telefonverabredungen oder Verabredungen im echten Leben, setze ich mir ganz bewusst Anschlusstermine, weil ich weiß, dass das eine Möglichkeit ist, zu bestimmen, wie lange die Situation dauert. Gerade bei Menschen, die nicht so gut Grenzen respektieren können. Da kann man manchmal nicht einfach sagen, ich gehe jetzt, weil ich möchte oder ich gehe jetzt, obwohl ich heute nichts mehr vorhab. Da sage ich dann lieber, ich gehe jetzt, weil ich verabredet bin oder weil ich um so und so viel Uhr da und da sein muss, weil das sehr viel weniger in Frage gestellt werden wird. Und natürlich wäre es wunderschön, ich könnte einfach so ganz frei darüber entscheiden, wann ich wohin gehe und wann ich wieder nach Hause gehe. Aber wenn das halt realistisch betrachtet manchmal einfach nicht so ist und ich mich ganz lange verteidigen müsste oder ich ganz viele Gründe bringen müsste oder ich in ganz anstrengende, grenzüberschreitende Gespräche verwickelt werden würde, dann nutze ich halt so eine Technik, um meine Grenze zu wahren. Ganz einfach, weil ich mir selbst und meine eigenen Bedürfnisse mir wichtig sind und weil ich mich damit ernst nehmen möchte. Und so viel auch zur Frage, was, wenn das andere Menschen verletzt? Ja, es verletzt manchmal andere Menschen. Es verletzt manchmal andere Menschen, dass ich ihre Telefonanrufe nicht beantworte. Es verletzt andere Menschen, dass ich nicht so viel Zeit mit ihnen verbringe, wie sie gerne mit mir verbringen würden. Ich weiß das. Und das tut einem Teil von mir auch leid. Aber ich weiß, dass wenn ich mich nach den Wünschen dieser Menschen richte und meine eigenen Grenzen damit übergehe, dann verletze ich mich selbst. Und das werde ich heute nicht merken. Das werde ich bei einem Mal nicht merken, weil wir immer mal über unsere Grenze gehen können. Aber es gibt so viele Menschen, bei denen es über der Grenze sein der Dauerzustand. Und das macht uns krank. Auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Wenn wir zu viel Zeit und zu viel Energie in Dinge stecken, die uns nicht gut tun, dann werden wir ausbrennen. Wenn wir zu wenig Ruhe und Erholung haben und zu viel Action und Abenteuer und Dinge machen, selbst wenn sie uns gut tun, aber uns dazwischen nicht die Zeit geben, uns zu regenerieren, dann werden wir krank werden, weil der Körper sich dann die Auszeiten und die Ruhen in der Krankheit sucht, um aufzutanken. Vielleicht kennst du das auch von dir, ich kenne das von mir. Und jede einzelne Grenze ist okay, wenn sie einmal überschritten wird, aber wenn wir das zu häufig machen oder wenn wir das zu regelmäßig machen oder wenn wir das zu dauerhaft machen, dann werden wir die, Kon die Konsequenzen zu spüren bekommen. Auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Immer deutlicher und deutlicher und deutlicher, bis wir es nicht mehr übersehen können. Und das möchte ich nicht. Ich möchte gesund sein. Und ich möchte glücklich sein. Und bei mir kann sich jeder Mensch, der mit mir zu tun hat, sicher sein, dass alles, was von mir kommt, von Herzen kommt. Ich werde nicht mehr geben, als ich geben möchte. Manche Menschen wünschen sich mehr, als ich gebe. Das tut mir dann leid. Verletzung tut mir leid. Aber ich will mich nicht selbst verletzen, nur um nicht jemand anderen zu verletzen. Denn dann sind wir wieder beim Thema Erwartungen. Und ich kann nichts dagegen tun, dass Menschen Erwartungen an mich haben. Ich habe ja auch Erwartungen an andere Menschen. Aber ich bin ihnen nicht schuldig, ihre Erwartungen zu erfüllen, weil sie haben eigentlich gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern mit ihnen selbst. So wie mir auch niemand schuldig ist, meine Erwartungen zu erfüllen, wäre natürlich total schön. Bin ich aber auch in der Realität ständig damit konfrontiert, dass Menschen meine Erwartungen nicht erfüllen. Und so ist es eben. Erwartungen gehören zu uns. Grenzen gehören zu uns. Wir müssen komplett die Verantwortung dafür übernehmen. Natürlich stehen wir in Interaktion und alles hat irgendwie auch miteinander zu tun. So sind soziale Beziehungen. Aber wir können nicht von anderen Menschen erwarten, dass sie sich genauso verhalten, wie wir uns das wünschen, nur damit wir alles bekommen, was wir uns so wünschen und keine negativen Gefühle und keine Verletzungen und keine Zurückweisungen erleben. So funktioniert es halt dann auch nicht, denn wir sind eben nicht Schablonen, die man einfach aufeinanderlegen kann, sondern unterschiedliche Menschen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und ich weiß um diese Verletzung. Ich weiß, dass ich manchmal Menschen zurückweise, weil ich mich für meine Grenzen stark mache. Und ich finde tatsächlich, der Ton macht die Musik. Es kommt auch immer darauf an, wie man das macht. Und ich kann nicht ja, beeinflussen, wie die andere Person mit dieser Zurückweisung oder dieser Einschränkung dann umgeht, aber ich kann versuchen, das so empathisch wie meine Ressourcen gerade zulassen, wie möglich eben zu machen und gut mit der Person in Kontakt zu bleiben. Und auch da musste ich erst lernen, dass ich nicht für jedes Mal, wenn ich etwas absage, dann irgendwie einen Ersatz anbieten muss. Ich darf auch einfach Nein sagen und nicht Nein aber. Ich habe verstanden, dass andere Menschen nicht zu verletzen, einen Preis hat, der nicht so sichtbar ist, aber der da ist und der Preis lautet, mich selbst verletzen. Mich selbst einzuschränken, meine eigenen Grenzen einzuschränken, mich selbst weniger ernst zu nehmen als die anderen und das möchte ich nicht mehr. In einer idealen Welt hätten wir alle die gleichen Wünsche und legen alle unsere Grenzen ungefähr am gleichen. Punkt, so dass wir kaum Kommunikation darüber bräuchten. Das wäre so schön, aber so ist es nicht. Und ich finde es nicht leicht, Gespräche über Grenzen zu führen, weder über meine eigenen Grenzen, um die klar und deutlich zu machen, noch darüber, wenn andere Menschen sagen, dass ich vielleicht ihre Grenzen irgendwie übertreten habe. Aber es ist halt wichtig und ich weiß, dass man darin einfach immer besser wird. Und auch wenn wir anderen Menschen nicht alles geben können, was die sich von uns wünschen, ist es doch tatsächlich so, dass wir die Menschen trotzdem sehen können. Ich hatte letztens eine Situation, da hat sich jemand was von mir gewünscht und ich wollte das nicht geben. Ich hätte gekonnt, aber ich wollte nicht. Da war für mich einfach eine Grenze. Und die Grenze war für mich so klar. Da gab es wirklich keinen, nicht mal den Spielraum doch noch wegzuknicken, und es hat mir trotzdem aber auch leid getan, zu sehen, dass die andere Person sich da was wünscht. Und ich kann es einfach nicht geben. Und ich habe versucht, so empathisch wie möglich in der Situation zu bleiben und einfach zu sagen, es tut mir wirklich und von ganzem Herzen leid, dass wir da nicht auf eine gemeinsame Lösung kommen. Aber für mich ist das richtig wichtig. Und ich weiß, dass du dir was anderes wünschst, aber ich muss da für mich einfach stark bleiben. Das ist gerade das Wichtigste für mich. Und ich kann nicht entscheiden, wie die Person damit umgeht. Und ich kann der Person die Verletzung auch nicht nehmen. Aber ich mache wirklich die Erfahrung, wenn wir die Personen sehen, wenn wir ihre Wünsche sehen, selbst wenn wir sie nicht erfüllen, aber wenn wir sie damit wahrnehmen und sie damit sehen, dass es sich dann, obwohl wir was Unterschiedliches wollen und nicht geben können, was die andere Person sich wünscht, doch relativ friedlich in der Situation sein kann und relativ friedlich in der Beziehung bleiben kann, trotz unerfüllter Erwartungen, trotz Verletzungen, trotz Enttäuschungen, trotz Grenzen, die ja irgendwie manchmal auch trennend wirken. Vielleicht haben dich jetzt einige dieser Beispiele abgeholt. Vielleicht kennst du solche oder ähnliche Situationen auch aus deinem Leben. Wenn du jetzt noch mehr herausfinden möchtest, wo deine Grenzen liegen, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, es ist ein langer Prozess, weil da ganz viel Dekonditionierung auch drin steckt und wir erstmal ganz, ganz, ganz viel, was wir gelernt haben, loslassen müssen. Weil um unsere Grenzen zu finden, müssen wir erstmal loslassen, all diese Dinge, die wir glauben, tun oder sein zu müssen. Da sind ganz, ganz viele Glaubenssätze, ganz viel kommt aus unserer Erziehung, wir denken, wir müssten uns in einer bestimmten Situation so und so verhalten und wir dürften uns auf keinen Fall so und so verhalten. Und dieser Verhaltenskodex, der widerspricht dann unseren eigentlichen Bedürfnissen. Das können wir aber gar nicht erkennen, weil wenn wir das in Frage stellen würden, dann würde ja unser ganzes Glaubenssystem zusammenbrechen. Also es ist schon ein bisschen kompliziert. Aber du darfst dir trotzdem immer mal die Frage stellen, was will ich eigentlich wirklich? Und du musst keine Angst haben, davor deine Grenzen zu erkennen, Du musst ja noch gar nicht in Sekunde 1 irgendwie die schwierigsten Gespräche deines Lebens führen oder Konflikte, die da seit Jahren brodeln, irgendwie angehen. Vielleicht ist der erste Schritt einfach mal bei dir und deinen Grenzen anzukommen und die zu erkennen, ohne was zu verändern, einfach um dir wieder ein Stück näher zu kommen und es einfach mal eine Weile zu machen, deine Grenzen wahrnehmen und dich darin stärken, dass du irgendwie mit diesen Grenzen auch okay bist. Und irgendwann, wenn du es nicht mehr aushältst, dann... Versuchst du vielleicht mal, die Grenze zu ziehen? Versuchst vielleicht mal, deine Grenze auszusprechen? Führst vielleicht mal ein Gespräch? Vielleicht wird es auch gar nicht so schlimm, wie du denkst. Aber der erste Schritt ist einfach mal, mit dir und deinen Bedürfnissen und deinen Wünschen und deinen Grenzen in Kontakt zu kommen. Und ja, da kannst du dich fragen, was will ich wirklich? Oder auch andersrum, was will ich nicht? Also wo in meinem Leben merke ich auch, dass Dinge eigentlich nicht so laufen, wie ich mir das wünsche? Und dann kannst du dich fragen, wenn du rausgefunden hast, was du nicht willst, sondern... Was möchtest du dann? Was stattdessen? Wie könnte es besser sein? Wie hättest du es eigentlich lieber? Und das kannst du erstmal auch ganz für dich, ganz still in deinem Herzen tragen oder nur mit Menschen, von denen du weißt, dass die dir wohlgesonnen sind, besprechen, mal deren Meinung einholen und da so langsam rauswachsen. Ich weiß, dass das richtig, richtig schwierig sein kann zum allerersten Mal. Ja, Gespräche zu führen oder sich mit seinen eigenen Grenzen zu konfrontieren und ich will es auch nicht schönreden, es wird echt immer auch Menschen geben, die deine Grenzen einfach nicht akzeptieren, nicht respektieren, nicht wahren, egal wie deutlich du die machst und die du vielleicht trotzdem nicht aus deinem Leben streichen kannst, dann nutzt bei sowas solche Tricks wie du musst nicht immer zu jeder Veranstaltung gehen, zeitliche Ressourcen, du darfst entscheiden, womit du deine Zeit verbringst, und du kannst sagen, ich besuche am Sonntag nicht meine Herkunftsfamilie, weil das ist die Zeit für meine Familie. Du darfst es machen. Vielleicht werden die dann wütend. Das kann sein. Aber das ist dann deren Wut. So. Ich weiß, dass das super schwer ist, da den Anfang zu finden. Aber mach dir bewusst, dass jedes Mal, wenn du über deine Grenze gehst für jemand anderen, du dich selbst damit verletzt nur um jemand anderen nicht zu verletzen. Und das kann man schon ein, zweimal machen, aber einfach nicht zu häufig. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinen Grenzen, die zu erkennen, die zu setzen. Und ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen, dass die akzeptiert und gewahrt werden und auch da nochmal, wir dürfen unser eigenes Umfeld gestalten. Und es gibt Menschen, die werden immer Teil unseres Lebens bleiben, und da können wir nichts dagegen tun. Ja, es ist wahrscheinlich bei den meisten von uns so. Aber den Rest, die dürfen wir selbst gestalten. Und ich würde schon sagen, dass dein Umfeld zu 80 Prozent, 85 Prozent aus Menschen bestehen sollte, die dich sehen die dich lieben, denen du wirklich am Herzen liegst und die dich und deine Grenzen akzeptieren und respektieren und wahren. Und wenn du merkst, das ist noch nicht so bei dir, dann ja, schau mal, was es da vielleicht noch für Wachstumspotenzial in deinem sozialen Umfeld gibt, mit wem du dich sonst noch vielleicht vernetzen könntest und vielleicht Freundschaften aufbauen könntest. Ja weil du das einfach verdient hast und weil das richtig, richtig wichtig ist, um auch langfristig psychisch und körperlich und mental gesund zu bleiben. Ja, und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und ich freue mich, dass du dabei warst. Ich glaube, ich könnte noch zehn Folgen über Grenzen machen, weil es so viel zu diesem Thema zu sagen gibt, aber das waren heute meine Gedanken und ja, ein paar meiner Erfahrungen und ich hoffe, du konntest was daraus mitnehmen gut und bis ganz bald. Danke, dass du bei dieser Folge vom Habit All Podcast wieder mit dabei warst. Ich hoffe sehr, dass dich die aktuelle Folge dabei unterstützt, vielleicht ein bisschen besser deine Grenzen erkennen und setzen zu können als vorher. Ich freue mich mega, wenn du mir bei Instagram oder per E-Mail schreibst, was du aus dieser Folge mitnehmen konntest. Mein Ziel ist einfach, dass wir hier gemeinsam wachsen, dass wir hier gemeinsam Neues lernen, dass wir vielleicht die Tipps und Tricks, die wir schon haben, miteinander teilen, damit wir alle viel besser darin werden können, unsere eigenen Grenzen zu erkennen und sie zu wahren. Also teile deine besten Tipps und Tricks super gerne mit mir, damit wir alle davon profitieren können. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Mach's gut bis dahin. Bis ganz bald. Have it all.